0: Yo yo yo, je pense qu'on peut commencer c'est un space euh, assez cool qu'on a aujourd'hui. C'est la deuxième édition de ce space. La semaine dernière, on a on a essayé euh, on a essayé de le faire avec Sébastien, Olivier qui sont dans la salle, mais on n'a pas réussi. On s'est un peu fait reguer par Twitter. Je me suis fait reguer par Twitter. Euh, donc j'espère que tout va bien se passer. Merci Eve de faire ce ce hosting aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui, c'est assez cool puisqu'on a une interview assez assez sympa. On va reprendre un sujet de fond. Euh, on va revoir avec euh, avec Sébastien Motabenel et Olivier Le Gris. Euh, on va reprendre un petit peu ce qu'ils font avec un projet qui s'appelle The Island, qui sont en train de lancer. Et en invité spécial, on a euh, Monsieur Cryptoart. Ah, je sais que tu aimes bien qu'on t'appelle comme ça, Benoît. Euh, Benoît Couty hey, yo, ça va Benoît Couty qui va venir un peu nous nous, 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 nous aider à, à décortiquer ce sujet euh, passionnant, mais pas toujours très simple, qui sont les acquisitions muséales. Euh, et on rajoute le layer NFT en plus. Euh, et puis, on va, ça va être cool, on va avoir un peu ton avis là-dessus. Ça va, Benoît
1: Yes, yes, super. Euh, très, très busy en ce moment, euh, mais plein de choses super. Donc, euh, écoute, tout va bien. Ouais,
0: J'imagine, c'est la saison un peu cool, là, des, euh, où les gens commencent à avoir le sourire et du travail, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Et on a aussi, du coup, bah, Olivier, euh, Olivier et Sébastien, pardon. Euh, Est-ce que, est que vous m'entendez Est-ce que vous allez bien Ouais, on t'entend bien, et puis, pleine forme. <rire> voilà. Pleine forme, ravi <rire> ravi de ce second space. J'espère qu'on va pas être coupé, Olivier, euh, Sébastien, encore. Non, pas de problème. <rire> en tout cas, c'est très cool. C'était dommage parce que c'est vrai que t'étais lancé dans ton explication et c'était passionnant. Je me rappelle après le space, j'ai eu des messages de gens qui étaient de, dans l'audience, qu'on on avait quand même réussi à avoir un peu de monde aussi, euh, qui était qui assez déçu du truc. Donc, euh, je suis très content qu'on recommence aujourd'hui.
2: va bon, bah, Parfait. Hein. On va essayer de faire aussi bien que la semaine passée.
0: Okay, va... Allons-y droit, droit au but, euh, donc comme je l'ai dit aujourd'hui, on te reçoit toi Sébastien et, euh, et Olivier, vous, êtes un peu les ex... vous serez aujourd'hui en tout cas les experts euh, en art, en art tradit, euh, vous avez euh, tous les deux, bah, j'imagine cofondé voilà le, le, le projet The Island. Euh, ensemble on va essayer d'explorer un peu ces trois thèmes fascinants dont, dont on a parlé un peu la semaine dernière, hein, qui sont l'acquisition muséale, enfin, le processus d'acquisition, comment ça marche, tu vas un peu nous, nous aider euh, à comprendre ça euh, Sébastien euh, les coulisses de tout de tous ces deals artistiques un petit peu euh, qui, euh, qui, qui existent qui ont été faits et, et voir un petit peu comment les, les deals vont évoluer avec avec l'arrivée des NFT euh, et puis on va revenir sur un point un peu un peu cool une actuelle cool qui s'est passé pour pour les deux mondes pour le monde tradi et pour le monde euh, digital euh, numérique on va dire plutôt qui sont les acquisitions tu vois du l'ACMA et de et de Pompidou on va essayer de comprendre un peu les dessous de, de l'acquisition euh, Benoît euh, toi n'hésite pas à intervenir vraiment sur, sur 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 des questions pour donner un petit peu ton approche parce que Benoît euh, voilà je pense que tout, 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 tout le monde connaît un petit peu qui, enfin tout le monde sait qui c'est mais euh, l'approche est complètement assez différente c'est à dire que toi t'as pas attendu que les musées euh, à, 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 vi, vi, viennent acquérir des oeuvres NFT t'en as fait une exposition euh, Crypto à Révolution euh, et t'as pas attendu voilà que ça se fasse est-ce que tu pourras nous raconter un petit peu aussi euh, euh l'évolution euh, sous, euh, sous ton prisme, voilà.
1: Yes, yes bien sûr, alors j'espère que la connexion va, va être solide, parce que là, ça coupe
0: un petit peu, je, je comprends tout, mais ça, je sens que c'est un peu fragile. Ok, d'accord, bon, on va essayer de garder comme ça, n'hésite pas à le dire en tout cas si, si, si tu vois que, euh, que, la, que la connexion se perd. Euh, bah, déjà on va commencer, bah, j'ai une petite question pour, euh, pour toi Sébastien, on sait qu'on va revenir dessus, mais... C'est-à-dire la que l'art NFT suscite beaucoup d'attention, tu vois, ces derniers temps, euh, même auprès des musées et des galeries un peu plus tradies. Euh, comment est-ce que tu, 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 est que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que ces, ces, ces galeries et ces musées perçoivent cette forme d'art, en tout cas ce, ce nouveau format d'art
2: Ouais, donc, euh, bon, là, je vais, je vais essayer de ne pas passer par euh, quatre chemins. On va dire que du côté traditionnel de, de l'art contemporain, il y a quand même pas mal de résistance. Okay, les, les deux communautés se se mélangent pas trop. Et en fait, pour être totalement euh, honnête, le le milieu de l'art contemporain, ça fait dix ans qu'ils ont essayé de de rencontrer tous ces collecteurs euh, NFT avant qu'ils soient collecteurs NFT, mais tout ce milieu de la tech et en fait, ils ont ils ont jamais réellement euh, réussi à par en accrocher un ou deux mais mais en, euh, il y a la plus grosse galerie qui s'appelle euh, Gagosian. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. Ils ont, euh, il a recruté la femme du plus grand VC de la Silicon Valley, lui a ouvert une galerie où elle était directrice et ça n'a pas marché. Et donc en fait, euh, ils, ils en restent un peu. Euh, pff, ils ont du mal à comprendre euh, les gens qui viennent de la tech souvent euh, ce qui les intéresse ce qu'ils euh, qu aiment et, euh, et donc du coup il euh, y a un discours qui reste compliqué encore pour le moment
0: Et, et puis tu, tu disais la semaine dernière un truc euh, à, à, à qu'il y, qu y a une différence déjà entre, entre galerie et musée, ouais. est-ce que est -ce qu il y a une différence aussi dans, dans, dans la perception ou est-ce que l'un suit l'autre Non, euh,
2: partout, parce qu'en fait euh, NFT c'est beaucoup trop large euh, pour le milieu de l'art, c'est-à-dire que dans le milieu de l'art on parle que d'art mais NFT en fait c'est c'est beaucoup plus large. Donc, euh, et maintenant, il y a un mot qui circule et que nous, on utilise à l'intérieur de The island. C'est le médium, c'est « on-chain ». Quand... Et, et là, déjà, ça, ça aide à, à voir un peu plus clair, en tout cas pour, pour ceux qui viennent du milieu euh, traditionnel. Euh, et donc, euh, voilà. Enfin, il reste encore, hein. il reste encore
0: du chemin. <rire> euh, et toi, Benoît, est-ce que… Euh... Tu vois, toi, t'as pas attendu d'être de de, de, de de voir des euh, des œuvres d'art NFT dans les, dans les musées ou, euh, ou dans les galeries. Est-ce qu'à l'époque où, où, où tu créais Crypto Révolution, est-ce que tu t'es dit je vais faire ça avec une galerie ou euh, ou, ou avec un musée ou dès le départ tu savais que ça allait pas le faire
1: ah ouais bah euh, moi je, je, je voyais bien dès le départ qu'il y avait un gros un gros décalage hein. euh, et pas que dans les acteurs de l'art dans dans, dans dans toutes les tous les aspects toutes les composantes les artistes sont pas les mêmes ils font pas la même chose les collectionneurs sont pas les mêmes les acteurs sont pas les mêmes c'est pas la même euh, énergie etc Et surtout contemporain d'ailleurs il y a un vrai art contemporain et ce qui est étonnant c'est qu'il y a plus de connexions je trouve art et de de l'art euh, euh, qu'avec l'art contemporain, mais ça on pourra en reparler. Et euh, oui, moi, j'ai, alors moi j'y suis allé à fond, euh, j'ai créé un lieu dans le Métaverse et j'ai appelé ça musée. Voilà, comme ça, bam. Et puis ensuite, c'est vrai, j'ai fait cette grande exposition à Paris en décembre 2021, et ça a été, j'ai demandé rien à personne, j'ai juste invité des journalistes, j'ai invité des gens du ministère de la Culture, j'ai invité des gens des musées, et ils sont venus et ils ont découvert ça avec des grands yeux. Voilà, euh, et, et ça, ça a lancé pas mal de trucs, ça a lancé une, une, une des phases de formation, donc euh, avec mes associés Albertine et Tuitienne, on a fait des formations au ministère de la Culture, on leur a expliqué pendant des heures, on a fait 30 heures de formation, on leur a expliqué ce que c'était que NFT, etc. Bon, il y a eu des articles dans la presse, notamment dans Le Monde, et c'est là que, notamment du côté de Pompidou, ils ont commencé à voir qu'il se passait des choses, et qu'ils ont commencé à regarder quels étaient les artistes, et je pense que c'est avec cette exposition, plus d'autres qui ont suivi, que ça les a fait avancer dans leur réflexion et qu'ils sont arrivés récemment à faire l'acquisition de NFT. Donc, je pense qu'on a contribué, on a fait, on a mis une petite pierre dans cet édifice qui a contribué à arriver à ce que finalement, assez rapidement finalement, ils fassent cette acquisition.
0: Ouais, complètement. Parce que Sébastien, je veux que tu m'éclaires aussi sur un autre sujet. C'est à ton avis ou c'était quoi les principaux défis aujourd'hui? Euh, auxquels les musées et les galeries traditionnelles euh, sont confrontées lorsqu'elles envisagent d'acquérir des œuvres NFT, par exemple
2: Il enfin, y, a, y a plusieurs, euh, y a, y a plusieurs euh, problèmes. Un, déjà, quand on est une galerie, euh, on est là pour euh, vendre et donc, il faut... et donc, si on n'a pas accès aux collectionneurs, c'est compliqué. Et deux, la, la galerie, en fait, son, son job, selon le niveau euh, de la galerie, c'est de trouver les meilleurs artistes dans cet espace qui font, qui font ça et, et le mouvement est tellement euh, jeune que pour l'instant, c'est hyper compliqué de savoir euh, qui est bon, qui n'est pas bon, qui, qui fait ça pour le sport, qui va rester. Et, euh, et, et donc, est, tout est beaucoup trop frais, tout est beaucoup trop jeune et ils n'ont pas accès directement à la clientèle. Mais pour assurer le, le milieu, euh, on va dire, des natifs, euh, c'est vrai pour… Euh, à chaque fois, on voit le même… Euh, le même problème, hein, l'art contemporain est arrivé à la fin des années 60. C'était pareil, tout le monde pensait que c'était des fous. Donc, euh... <rire> Donc euh... il faut être
0: un artiste contemporain ou pas. <rire> Je pousse le... Comment, pardon, ça a coupé je pousse le trait, je dis, est-ce qu'aujourd'hui, il faut être mort pour être un artiste contemporain
2: Non, 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 heureusement. Mais parfois, ça aide.
1: Euh,
2: mais euh, ouais, après, euh, être un artiste, c'est beaucoup plus que d'être quelqu'un qui est créatif. C'est euh, son habilité de, de créer une carrière, d'être là au bon moment, de pouvoir expliquer ce qu'on fait, de ce que je veux dire, d'être un peu maso parce que souvent l'argent ne, ne rentre pas, et de réexpliquer 20 fois des choses pour, pour le, qui pour eux sont d'une évidence même. Et après, au bout d'un moment, ça commence à payer, on commence à être reconnu, on commence à voir les galeries qui s'intéressent. Et donc, enfin, il y a et une euh, partie temps qui est importante.
0: Ouais, j'imagine. Et, euh, et est-ce qu'il y a une différence Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer la différence tu vois, de... enfin... Au niveau de, 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 de l'acquisition muséale, euh, euh, voilà personnellement, pas, pas, voilà, je ne je, je m'y connais pas. Est-ce que quand un, un, un musée ou une galerie, enfin un musée pour le coup, euh, a, acquiert une, une œuvre, elle rentre dans sa collection permanente ou est-ce qu'il y a encore une différence entre collection permanente et acquisition
2: Non, non. Une fois qu'il y a l'acquisition, en tout cas pour... Euh, je parle pour l'Europe. Aux États-Unis, c'est différent. En Europe, une fois qu'on est dans la collection, c'est permanente. Et le musée n'a pas le droit de... Euh, de vendre euh, la pièce euh, et ça en anglais c'est un mot s'appelle de accession euh, aux États-Unis par contre c'est différent hein. à un moment ils peuvent dire tiens on s'est gouré on va on va se débarrasser de ça ça prend de la place et donc euh, et ils package ça sur le fait qu'ils veulent euh, ils vont faire des travaux de rénovation ou ils veulent agrandir ils veulent mettre une nouvelle aile et donc voilà mais euh, en Europe on n'a pas le droit par contre la, la chose euh, c'est pas parce que on fait partie de la collection qui a automatiquement, il euh, y a un display, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans le musée. Ça va directement euh, à la cave et ça attend, et il y a plein d'œuvres qui ne seront jamais vues euh, du grand public.
0: Et être dans la collection permanente ne dit pas forcément euh, que tu vas être display. Voilà. Euh, alors, je crois qu'on a une question. Eve, tu veux dire un truc
2: Ouais, j'avais une question du coup. Comment ça se passe pour les NFT Imaginons donc, que, par exemple, euh, avec les, toutes les acquisitions qui se sont faites, donc, que ce soit sur les punks, euh, comment ça se passe si le musée a envie de vendre justement euh, met, dans un bull run Le punk, le floor price revient à 400 000. Euh, le musée se dit que ça peut être pas mal pour euh, le bien du musée de faire des, du profit là-dessus. Euh, comment ça se passe du coup Ça, c'est interdit. Hein. On n'a pas le. Si un jour il y a un musée qui. Et, et je parle toujours en Europe. Euh, vendait euh, n'importe quelle pièce, il perdrait sa licence. Donc, euh, ok d'accord. Euh, en fait, à chaque fois qu'il en a un, il le vend. Il en le vend fait, place, vraiment, ça rentre dans la collection okay. et, et ça reste à vie. Et, et, et c'est pour ça que ils sont très tatillons pour ce qui, euh, les pièces qui rentrent dans la collection ou pas, parce que c est, c est, ça reste à vie. Bon, là, en, en tant que NFT, euh, la cave ça coûte pas très cher, mais euh, quand c'est des tableaux ou des grosses installations. Euh, par an ça coûte énormément et donc ils font... Ah oui
0: c'est hyper intéressant, ouais. intéressant Alors, Benoît tu voulais réagir peut-être sur, sur ça
1: Ouais ouais mais c'est exactement ça et en fait la raison de ça c'est que les acquisitions elles sont faites euh, par de l'argent public c'est l'argent des impôts c'est l'argent de nous euh, les citoyens donc ces œuvres, en fait quand elles, rentrent dans une... quand, elles sont, quand elles sont acquises par un musée elles deviennent la propriété du, 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 du peuple en fait et, euh, et donc, il y a une responsabilité pour tout le musée. Euh, bah, déjà, de ne pas les vendre, c'est interdit, parce que c'est un bien euh, commun, euh, et de les conserver. Donc, il y a aussi une obligation et, euh, de conservation et de, et de promotion, etc. Et, euh, et, et avec la NFT, ça pose problème, la, la conservation. Parce que c'est des, nouveaux, c est, c est des nou nouvelles règles de conservation qui sont très différentes. Euh, et ils ont besoin de comprendre. Et là, on a un rôle, je
0: pense, nous, la, la communauté, pour leur expliquer euh, comment, etc., euh, comment ça Alors, se passe. Bah, en ce que tu dis, parce que tu parles de effectivement de, de conservation, de conservation. Euh, là, il y a deux secondes, effectivement, avec Sébastien, on, on, on notait qu'effectivement les, les, les œuvres d'art physique, les, les, les peintures, les, les sculptures, tout ça, bah, effectivement, ça a un coût énorme, je pense, en, en, en conservation. Si on les met dans la cave, et c'est pas une cave très humide, j'imagine. Euh, là, l'arrivée des NFT, euh, ça change un petit peu le game. Est-ce que ça, ça, ça faciliterait pas beaucoup plus euh, Tu vois, NFTiser euh, une œuvre, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas un peu l'avenir de, de la conservation euh, de l'œuvre euh...
1: bah, Je ne suis pas sûr. Euh, euh, bah, Vas-y. Hein, vas non, non, je, te non, laisse, je, te ouais, je pense qu'on allait
2: dire euh, la même chose. En fait, il a... le, le médium est tellement jeune, ils ne sont pas sûrs dans 20 ans ou 30 ans ça marche. Et puis, il y a aussi euh, un problème autour du display. Ce n'est pas très clair si ça doit être sur des écrans, si c'est des projections, comment ça marche dans le futur. Les musées, ils essayent d'être... Euh... Le, le temps passe et ils essayent de, de comprendre comment l'œuvre va, va évoluer. Et donc, un, il y a des coûts de storage qui sont presque zéro, mais euh, il, y a, il y a des risques qui viennent avec ça.
1: Mais c'est intéressant parce que dans les musées, notamment au Centre Pompidou, ce n'est pas la première fois qu'ils ont des œuvres digitales. Ils ont des œuvres digitales depuis très longtemps. Ils ont des œuvres des, des numériques qui datent des années 80, etc., Qu'ils exposent, mais là, là où là où ils vont très loin dans la dans la conservation et dans le respect de l'œuvre, c'est que euh, une œuvre qui a été faite euh, sur floppy disque, par exemple, euh, ils vont essayer de conserver le floppy disque d'origine avec le système d'exploitation d'origine. Et quand ils exposent, ils font tourner le vieil ordinateur avec le floppy disque et ils se contentent pas juste de faire une capture d'écran de l'œuvre et de la mettre dans euh, sur sur Windows, si tu veux. Et donc si tu transposes ça au NFT. Euh, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement qu'ils qu qu conservent le fichier, parce que euh, dans les NFT, il faut comprendre, sauf ce qui est 100% on-chain, mais 90% des NFT d'art ne sont pas euh, 100% on-chain, c'est un fichier qui est lié à un NFT. Et donc le fichier, il est, il est host quelque part, IPFSA. Euh, mais mais euh, ces systèmes de stockage peuvent disparaître, donc il faut, faut stocker le fichier, mais ça ne suffit pas, parce que le fichier lui-même, ce n'est pas l'œuvre entière, un fichier numérique, il n'est pas signé, il n'est pas daté. La signature et le datage, c'est le NFT qui est dans la blockchain. Donc, il faut aussi, il faut à la fois réfléchir à la conservation du fichier lui-même, mais aussi du NFT et, pourquoi pas, même de la blockchain. Parce qu'on pourrait avoir des œuvres d'art qui sont euh, enregistrées sur une blockchain et la blockchain devient, passe en désuétude, tombe en études. La responsabilité d'un musée, ça serait presque de, de maintenir euh, la blockchain alors que plus personne l'utilise. Et euh, par exemple, Ethereum, dans, dans 100 ans ou dans 200 ans, s'il s'est tombé en désuétude, bah, peut-être que le dernier node Ethereum sera dans les caves de Pompidou, parce qu'ils veulent maintenir le, le réseau parce qu'ils ont des œuvres dessus.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis donc effectivement il y a donc on comprend très bien ce que ce que tu disais au début c'est-à-dire le besoin de former un petit peu tu vois ces institutions euh, à la technologie et, 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 et de leur expliquer un petit peu tout ça de tous ces ces aboutissants pour peut-être mieux à, mieux euh, euh, s'approprier la, la techno s'approprier leurs œuvres celles celles qu'ils ont acquises et, euh, et et ouais complètement donc là on comprend aussi euh, toute l'inter l'interopérabilité qui peut exister tu vois entre euh, euh, entre, entre tous ces acteurs de, de qui, 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 qui jouent avec la blockchain et, euh, et je trouve ça hyper intéressant, je t'avoue. Est-ce euh, ouais. que d'ailleurs... Bah, c'est marrant parce que effectivement, tu, toi, Benoît, tu, tu, tu nous parles un petit peu de, de tous les rouages technologiques, des technologiques technologies euh, qui touchent un petit peu les, ces œuvres d'art. Euh, mais il y a aussi un, des, des, des rouages du monde dans le monde tradit. Dans la voilà, comment, comment est-ce que euh, se, se fait une acquisition muséale Est-ce que, euh, est-ce que Sébastien, tu peux revenir un petit peu nous expliquer brièvement un peu le, pro le processus d'acquisition dans les grands Ouais. Euh, Et
2: donc, euh, je vais essayer de le faire le. Le plus simple possible, mais si c'est chiant ou si c'est trop compliqué, il faut, faut m'arrêter. Mais... <rire> euh... Sur Twitter
0: Space, il n'y a pas vraiment okay. Donc, <rire> Donc que tu veux, on a le temps. On a le temps qu okay. faut.
2: Donc, euh, quand on se concentre sur les, les musées qui collectionnent l'art moderne et l'art contemporain, en fait, ça peut être divisé en trois catégories. Et si on met les côtés ou les fondations privées. Euh de côté. Donc, il y a les musées régionaux, il y a les musées nationaux et les musées internationaux. Donc, en gros, chaque pays a son musée qui représente euh, l'État. Donc, en France, c'est Pompidou. En, en Angleterre, ça serait la Tate. Aux États-Unis, c'est le MoMA. Donc voilà. Et en fait, si on veut comprendre comment euh, ces musées s'organisent leur programme d'acquisition, euh, il faut comprendre leur structure. Et en fait, la, dans ces grosses institutions, c'est assez euh, pyramidal. Il y a un président qui est tout en haut. Donc lui, son job, c'est de faire tourner la machine. Et en dessous, il y a plusieurs directeurs. Donc il y a le DRH, directeur de la com et du marketing, directeur du mécénat, directeur des expositions, etc. Et puis il y en a un, c'est le directeur de la collection. Et donc ça, c'est euh, important. Donc lui, avec le président, ils font la stratégie et les grandes lignes de la collection. Ils disent, bon, ben ces prochaines années, on va se concentrer sur ça. Et, euh, et en dessous de, du directeur de collection, il y a des commissaires d'exposition ou des curators, ici on appelle ça. Et eux, ils ont tous une formation de l'histoire de l'art. Et en plus, ils ont une spécialité. Et, euh, et la spécialité, ça peut être un, un mouvement, un médium ou une région. Et euh, en gros, ça marche un peu comme en politique. Hein. Euh, pour faire simple, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a des ministres. Et après, il y a des directeurs de cabinet.
0: <rire>
2: et, euh, et quand on est en charge d'un département, on doit proposer deux choses. Un programme d'exposition lié à notre spécialité et un programme d'acquisition. Donc, en fait, euh, ce qu'on aimerait que le département achète. Et, euh, et donc, après, le, le commissaire d'exposition, lui, doit défendre euh, son truc et il doit dire, et lui, il ne dit pas, hein, c'est de la photo, c'est du NFT, euh, c'est vachement important. Lui, il parle en mouvement. Il dit, ça, c'est vachement important parce que euh, c'est euh, la legacy euh, de computer art et tout ça. Donc, en fait, il le vend comme ça. Et après, il y a le directeur de la collection qui dit, OK, je comprends. On... Pourquoi pas Et après, vu que les budgets ne sont pas illimités, il va y avoir des arbitrages. Et, et une fois que ça a été validé, après, il faut voir euh, qui est-ce qui va payer, comment ça va être payé. Et, et donc... Euh,
0: Effectivement, toute une orga. J'ai l'impression euh, qu'effectivement, c'est pas facile. Toi, B Benoît, euh, toi qui essaies de, 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 de favoriser un petit peu euh, l'acquisition, la, la, la compréhension et, la, et, et de rentrer un petit peu euh, les NFT, le crypto-art dans le, dans le domaine public, dans, le, ouais, dans, la, dans la conscience publique, euh, comment tu es pour te battre face à, face à tout ça, face à toutes ces étapes
1: euh, écoute, euh, moi, moi pour moi, euh, l'important, c'est de faire comprendre à, à tout ce monde de l'art traditionnel que euh, ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent sur les NFT, euh, comme le disait, euh, alors je me suis vu ton prénom parce que c'est pas écrit sur le ZI ah, c'est Sébastien, ben voilà comme le disait Sébastien, pardon, euh, c'est c'est énorme, il y a plein de choses différentes, il y a, il y a des codes qui bull, il, il y a des PFP, etc. Et moi, pour moi, je je je, je enfin j'essaye. Euh, euh, très souvent de de les focaliser sur euh, le côté artistique enfin la partie artistique des NFT qui existe euh, qui est légitime euh, qui a ses racines euh, qui a ses codes qui a sa culture et qui et 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 et, et on, on trouve des vrais artistes des vrais artistes comme des artistes dans l'art traditionnel c'est c'est les mêmes hein, sauf qu'ils ils, ils, s'expriment avec un, un médium différent et et quelque part ce, ce message là ce, cette art là dans les NFT, il est un peu, euh, il est tellement dissous dans, dans tout ce qui a autour qu'on qu le voit pas ou que, et que du coup c'est facile de l'extérieur de regarder tout ça et de discréditer tout ça en disant c'est n'importe quoi. Voilà donc donc moi j'essaye un peu de de, de de ramener le focus sur le côté artistique, de présenter des artistes, de parler des artistes, de parler des œuvres euh, et voilà même si je respecte tout à fait tout ce qu'il y a autour dans les NFT et d'ailleurs à la Factory on n'est pas on est beaucoup sur l'art mais on, on on est aussi sur tous les secteurs des NFT et ça existe et c'est bien. Il y a des projets plus ou moins bien, mais les collectibles, il y a des projets qui sont tout à fait euh, intéressants. Les PFP, etc., c'est intéressant. Euh, L'utilité, ben, c'est quelque chose qui est, qui est super, il y a plein de choses à faire. Euh, donc, il y a tout ça, mais il y a aussi l'art qui est un peu à part et, et malheureusement, de l'extérieur, on mélange tout ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, je, mon rôle, c'est un peu d'essayer de, de, de faire le tri.
0: Complètement. Et d'ailleurs, enfin, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup, effectivement, des, des, des musées et, de, et du monde de l'art tradit qui qui, qui, qui devrait accepter tu vois ces 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 cryptoartistes en tout cas ces artistes qui utilisent ce médium qui, qui, qui est le NFT mais toi Benoît est-ce que tu peux nous, nous euh, je sais pas c'est quoi l'avis des de ces artistes là de ceux qui sont euh, qui 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 font un peu l'écosystème cryptoart ou euh, voilà ou qui utilisent ces NFT est-ce que eux est-ce qu'ils veulent se retrouver euh, parmi euh, euh, tradi de l'art ou est-ce que euh, c'est ils ont une autre position par rapport à ça il bah,
1: y, a, y a les deux hein. on voit les deux moi j'ai Beaucoup parler avec des artistes, il y en a qui, qui ont envie de rentrer dans ce monde-là, de l'art traditionnel euh, voilà et bien il y en a d'autres qui qui ont pas envie voilà et et il et y a vraiment il y a vraiment les deux on l'a vu avec euh, l'histoire de Claire Silver euh, Claire Silver elle, elle était toute contente de dire qu'elle était exposée au Louvre c'était euh, voilà bon euh, on connaît l'histoire mais, mais donc voilà ça, ça prouve bien que euh, elle, elle 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 a envie de rentrer dans l'art traditionnel d'être reconnue comme une artiste euh, à part entière etc euh, mais il y en a d'autres qui disent mais non ce monde là est trop vieux comprend pas et ça sert à rien d'essayer de l'expliquer tant pis s'ils comprennent pas nous on a notre écosystème qui fonctionne, on a, on a nos collectionneurs, on a nos propres musées, on a nos propres galeries, on n'a pas besoin d'aller les chercher.
0: Donc il y a les deux. Ouais, c'est ça, parce que ça, ça fait aussi partie du mouvement qu'être un petit peu contestataire, tu vois, contre enfin, du mouvement NFT, pas forcément, mais du, du mouvement crypto-art et de tout ce qu'on a pu voir un petit peu euh, comme, ah ouais. comme étant un petit peu de, de cet art utilisant les NFT, tu vois, on a pu, on, on, on sait que ça fait partie du mouvement de contester euh, ce monde déjà préétabli qui parfois les a un peu rejetés, quoi. Ouais, ben, J'ai
1: eu cette discussion, euh, eu cette exacte exact discussion avec euh, avec Rob Ness, parce que Rob Ness est un artiste un peu underground, un peu contestataire, un peu, un peu bad boy, etc. Euh, euh, et un peu artiste maudit. Et puis ben, je lui disais, ben, maintenant, t as, as l'air malin, maintenant que es à Pompidou. Euh, C'est difficile, <rire> Bah, c'est difficile d'avoir le même discours, donc oui, for forcément, il y a ce, ce côté-là euh, de euh, « on est underground, on est contestataire, et puis tout d'un coup, on se retrouve euh, dans les institutions, et comment on gère ça ?» Donc euh, voilà, bon, Romness, il gère ça très bien, hein, euh, mais oui, il comprend que euh, voilà, il est devenu un artiste reconnu euh, dans le monde de l'art traditionnel. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que la reconnaissance qu'il a eue dans l'art traditionnel, dans l'art contemporain avec Pompidou, n'a pas forcément euh, fait augmenter sa cote dans l'écosystème crypto-art. Tu vois, on aura pu se dire, bah, les artistes du crypto-art qui se retrouvent reconnus par les musées par contemporain vont être les, les, les plus grands top artistes du crypto-art. Bah, non. Euh, Xcopy il est pas à Pompidou et, et, et Robness, il est à Pompidou et pourtant, tu vois, dans le crypto-art, euh, a une, une cote bien plus importante, etc. Donc, tu vois, c'est,
0: le lien, il est vraiment pas évident. Hein. Et c'est marrant parce que je crois que l'inverse marche aussi. Moi j'ai parlé à des euh, à, à des, à, à, à des crypto artistes euh, qui ont un alias, qui sont qui, qui sont qui sont anon, donc euh, voilà, qui sont qui sont anonymes. Euh, sur, sur le space mais qui sont aussi des artistes contemporains dans dans, dans le monde réel et ne veulent et ils ne veulent pas justement que les deux personnalités soient associées parce que ça leur ferait perdre leur cote euh, dans le monde de l'art euh, contemporain dans le monde dans le monde de l'art tradit est-ce que est-ce que c'est vrai ça Sébastien que euh, être présent enfin être, être quelqu'un de être un artiste contemporain euh, dans le monde traditionnel reconnu si tu fais des NFT tu risques d'exposer de ouais, ta cote
2: surtout quand au, au tout départ mais mais ça c'est vrai pour tout j'ai commencé dans la photo euh... Au départ, dans le, mode, dans le milieu de la mode, 90% d'entre nous euh, ne gagnaient pas d'argent. Et à côté, ils faisaient ce qu'on appelle du euh, glamour pour euh, ces magazines euh, comment on dit, comme Lui ou Playboy. Tout le monde le faisait, mais il y a cette hypocrisie. Si tout le monde utilisait un autre nom et si tu te faisais choper, tout le monde disait « Ah, t'es pas un vrai photographe enfin, » et donc pour l'instant on en est là c'est toujours comme ça au départ pareil pour enfin si on remonte il y a 100 ans avec le salon des refusés et après il n'y a, a pas de doute que quelques années plus tard après c'était quand même eux les, les champions du milieu donc il faut que tout l'écosystème se, se mette en place il faut que les gens comprennent euh, la validation des musées, c'est vachement important. La, valida la validation des commissaires d'exposition, c'est important. Et la validation des galeries, c'est important. Mais dans...
0: Et, des... Et aujourd'hui, celle, celle des communautés.
2: tout
0: va ensemble.
2: Le, 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 ce qu'on va appeler le vieux monde euh, va être obligé de changer. Ça fait 300 ou 400 ans que ils n'ont rien fait et là, il y a toute une nouvelle communauté qui arrive et ils ont des attentes d'art qui sont différentes de, de la génération d'avant et ça, c'est normal et donc ça va changer ça va se mettre en place et, euh, et après, ça va être difficile d'être underground j'imagine, dans 20 ans
0: C'est ça Alors, Il existe encore des artistes physiques underground on va dire mais alors avant de avant de passer euh, à, à une dernière partie où, où, où j'aimerais bien que, que revenir un petit peu sur les acquisitions de, du, euh, de l'ACMA et de Pompidou euh, à travers euh, vos. Euh à travers vos, 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 vos avis, vos deux d'experts entre toi et, et, et Benoît. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur, sur The Island, s'il te plaît, euh, Sébastien Et j'aimerais bien savoir comment The Island travaille aujourd'hui avec, tu vois, les musées et ses galeries un peu tradies, et comment est-ce que vous oeuvrez un petit peu pour, pour l'acceptation la, un petit peu de l'art NFT euh, euh, auprès de, auprès de euh, ces institutions
2: bah, Là, en fait, euh, les, avec euh, The Island, on a mélangé euh, deux mondes. On a mélangé l'ancien monde et... Euh... Je suis un peu honte de le dire, mais je viens de l'Ancien Monde. Et puis, euh, des gens comme euh, Olivier.
0: Ou bien tous de l'Ancien Monde, quelque hein. part. Hein. Euh,
2: parce qu'au départ, je ne vais pas me cacher, j'étais très résistant euh, au, au monde du NFT. Hein. J'avais du mal à, à comprendre exactement euh, ce qu'ils essayaient de faire. Et, euh, et donc, et mes associés qui m'ont dit, il faut que tu regardes, c'est super, tout ça. Et puis après, une fois que j'ai regardé, il y a toujours plein de choses que je ne comprends pas, mais ce qui était intéressant, c'était le médium. Et après, l'idée de, de The Island, c'était de créer une plateforme où euh, bon, ben, on va essayer de faire ce qu'on a fait avec The Island, c'est que les, les deux mondes communiquent parce que tout le monde euh, you know, a, a y gagné euh, si on y arrive. Et donc, euh, The Island, on prend des, des artistes contemporains, établis, qui ont qui ont 40, 50 ans, euh, qui sont un peu des champions dans leur euh, domaine, qui sont représentés par des grosses galeries internationales. Et on, on leur demande de, de faire un projet euh, NFT, mais pas un truc juste euh, comme ça, fais-moi un JPEG, qui, qui est lié à leur, euh, à leur pratique. Et à partir de là, on amène tout le support nécessaire. Parce qu'en fait, c'est hyper compliqué... Euh, pour un artiste qui n'a pas l'habitude de parler à des développeurs, de, de comprendre comment est-ce que ça marche et tout ça. Et, euh, et c'est plus de 6-7 mois euh, de, de projet juste pour sortir un, un, un programme. Et après, on va voir les musées, parce que j'ai des, des relations privilégiées avec certains musées. Et après, on, donc là, pour le premier qu'on fait, qu'on va faire un launch dans trois semaines, on, on a parlé avec un musée, il avait une grosse rétrospective ici, dans un musée en Angleterre, on a parlé avec le musée, le musée n'a pas de collection, parce que ça coûte trop cher, pas seulement l'acquisition, mais ce qu'on parlait tout à l'heure, la cave, et là ça permet de, le musée de commencer une collection, et donc en fait, ils vont commencer avec euh, la pièce de l'artiste qu'on a produit, et en plus on leur donne une sorte de participation, sur toutes les pièces qui sont vendues, pour, leur, pour les aider à, à, à mettre un budget d'acquisition euh, pour tout ce qui est « on-chain ». Donc, en fait, euh, chaque fois qu'on vend des pièces, ils gagnent de l'argent. Et avec cet argent, c'est euh, remis dans le système pour qu'ils achètent des, euh, des artistes euh, qui travaillent sur le médium. Euh, et après, à partir de là, euh, moi, je peux aller voir des musées et je parle leur langage et je leur explique. Et après, je trouve des expositions pour, pour, pour ce qu'on fait. Donc là, avec ce projet, il va y avoir un, un grand show normalement juste en dehors de Manchester avec plusieurs musées et un autre euh, dans les Émirats à la fin de l'année. Euh, et donc voilà, en fait, on essaye de... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'essaye.
0: Non, Là, je justement. Alors, on aimerait bien connaître un peu plus... Euh... Est-ce que, est que tu peux tu, 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 tu peux en dire un peu plus sur, sur les musées qui, euh, qui, qui ont accepter de vous suivre ouais, enfin, comment, En tout cas, je
2: peux... Euh, donc, le le musée... On veut des
0: noms, Pardon Sébastien. On veut des noms. Ah, ouais, on veut euh, des noms, en fait.
2: Non, le, le musée euh, avec qui euh, on a fait le, la participation, c'est Mostin. Donc, c'est le plus grand musée d'art contempo, euh, contemporain au Pays de Galles. Et on fait en, en ce okay. moment, il y, a, il y a une grosse expo euh, solo de l'artiste avec le, qui on travaille. Il s'appelle Stéphane Brueggemann et qui est représenté par voir la plus grosse galerie au monde ou la deuxième plus grosse galerie selon comment on fait, qui s'appelle House and et...
0: Alors, Olivier, pas, et, Olivier, je parle à toi, n'hésite pas à publier sur le chat. Hein, ouais, C'est <rire>
2: exactement ce que j'allais faire. Tu m'as ouais, devancé.
0: Eh ben super, merci beaucoup. Euh, pardon Sébastien, euh, je t'ai coupé.
2: Et donc, on, on fait euh, 60 pièces uniques, euh, dynamiques, euh, et qui sont liées euh, à sa pratique. Et donc, voilà. Et il y en a une qui est déjà avec une promesse une promesse d'acquisition par ce musée, par Mostin. Et il y a toute une série qui a été faite en partnership avec euh, avec ce musée. Et donc, ils auront euh, une sorte de royalties sur toutes les ventes.
0: Euh. Okay. Non. Benoît, est-ce que, est que tu, tu, tu connais l'artiste ou, euh, ou, ou les musées associés
1: Alors, j'en ai entendu parler, mais non, je ne connais pas, pas, pas spécialement. Mais je ne suis pas, moi, un grand spécialiste de l'art traditionnel. Je découvre petit à petit et euh, c'est passionnant. Euh, mais je ne suis pas aussi... Euh...
0: Ah, je crois qu'on a, on a, on a perdu un petit peu Benoît. Euh, T'as as un peu coupé Benoît. Moi, euh, okay, je ne je
1: suis, suis pas un grand spécialiste de, de, de l'art traditionnel. Ouais.
0: De, de, je ne connais pas toutes les institutions, etc. Mais
1: je les découvre petit à petit et euh, je fais mon éducation euh, sur, sur le sujet.
0: Bah, C'est exactement ce qu'on veut. Euh, L'éducation sur les, sur les deux plans. Pareil que toi, je pense que moi, pareil. Hein, je pense que pour beaucoup de gens... Euh, qui qui sont mis à collectionner c'était assez marrant de de de, de s'intéresser comme ça au monde de l'art et puis fur et à mesure du temps devenir un peu un, un peu meilleur à chaque fois sur sur ces, ces deux sujets-là ouais. alors moi euh... j'ai
1: moi j'ai Samy j'ai la chance de d'être associé avec Albertine Meunier qui elle connaît très bien tout ça donc euh, elle mmh. me forme aussi pas mal là-dessus et voilà
0: J'ai pas ta chance j'ai pas j'ai pas j'ai pas une Albertine sur le sur le côté euh, mais mais toi oui effectivement t'as 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 même, même une double chance c'est-à-dire que T'as Albertine et vous avez tout ce mouvement que vous avez fait avec OXR aussi. Et puis, t'as aussi la, la NFT Factory qui est en face du Pompidou. Et, et j'aimerais bien que tu, tu, tu reviens, alors la, la, les prochaines, les, la prochaine partie, ce sera uniquement sur l'acquisition sur de l'ACMA Pompidou. Mais avant ça, Benoît, est-ce que tu peux nous faire une petite intro sur euh, le, vos relations avec la Factory et Pompidou euh, et voir un petit peu si tu peux nous dire comment ça s'est passé, un petit peu leur, leur transition vers euh, gentil vers ce monde numérique
1: Ouais, ouais, ouais. C'est, pas. Je veux dire, euh, ils sont très indépendants et euh, on peut pas leur dire, tiens, fais-ci, fais ça. Hein, c'est, des gens qui sont. C'est là c'est leur devoir, c'est leur rôle d'être indépendants et s'influencer, etc. Donc, euh, ils font leur propre recherche. Mais voilà, ils sont curieux. Et nous, c'est la, c'est moi, c'est la bonne surprise que j'ai eue euh, quand on s'est installé, c'est que ils ont été curieux. Ils sont venus à notre soirée d'inauguration euh, à plusieurs. Euh, je leur ai fait visiter la galerie, ils ont posé des questions, et on a eu une discussion très sympa, et je m'en souviendrai toute ma vie, on a, on parlait, moi je, je leur ai dit, ben voilà, on est voisins, euh, et euh, moi j'ai envie de créer un dialogue un peu artistique avec, euh, avec vous, et, et je dis, le thème du, de, de ce dialogue, ça pourrait être euh, « Les fous d'en face ». Et, et, et ils rigolent. Il y en a un qui rigole et il dit mais c'est peut-être nous les fous d'en face. Et je dis oui c'est vous les bien sûr c'est vous les fous d'en face. Et on a bien rigolé. Voilà c'est pour dire que ils sont ils sont plutôt bienveillants. Ils sont plutôt contents de nous avoir en face parce que ils peuvent s'ils veulent venir voir ce qui se passe. On les reçoit aussi de temps en temps individuellement. Moi, j'ai eu la chance de faire, faire une, une visite guidée d'une de, de, exposition qu'on avait à l'époque à, à Marcella Lista, qui est le responsable des, des, des nouveaux médias et qui, qui s'occupait de l'acquisition des, des, des NFT. Euh, voilà, on, et puis, on, les, on, on, on essaie de leur dire qu'on est, qu est partant pour des collaborations, que s'ils veulent venir faire des présentations chez nous, ils sont les bienvenus, que s'ils veulent faire une exposition en partenariat, ils sont les bienvenus. Mais... Je sens que c'est compliqué. Il y a toute la chaîne de commandes euh, que Sébastien a décrite. Il euh, y a le, le, le fait que c'est de l'argent public, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas, peuvent pas, ils peuvent pas faire la promotion d'une société privée. Euh, voilà. Il faut qu'il y, qu y ait des mises en concurrence, tout ça. Donc c'est pas évident. Il y a des règles comme ça qui font qu'on peut, même si on a envie de faire des choses ensemble, il y a toutes leurs règles qui font que c'est pas facile. Mais on est là, on est présent, on pousse et, euh, et voilà, on, a, on est en bon
0: terme. Voilà. C'est très bien, mais bah d'ailleurs peut-être que, 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 que Sébastien, tu peux, euh, tu peux revenir avant de passer sur l'acquisition, tu peux revenir un petit peu sur la, la différence entre un centre d'art contemporain comme le LACMA et, et Pompidou, toi, qui a un petit peu les deux visions, euh, euh, enfin, la, qui a la vision internationale un ouais, petit peu là, sur ce sujet-là.
2: Aux États-Unis, l'argent public, ça existe pas vraiment, tandis que en Europe, surtout après la deuxième guerre, on avait peut-être une idée un peu utopique que les programmes d'art devaient être payés par l'argent du contribuable. Aux États-Unis, ils sont pas du tout dans ce, dans ce délire, il y a très peu d'argent public et en fait ils, ils fonctionnent énormément avec des mécènes. Et donc euh, c'est donc des gens extrêmement riches qui font des donations chaque année pour, pour, pour les acquisitions ou avec les sociétés. Et donc en fait ils ont une rapport au, ils ont un rapport à l'argent qui est totalement différent. Ils ont un rapport avec euh, travailler avec le, le privé qui est totalement différent. C'est-à-dire que si euh, NFT Factory euh, Paris euh, était au LACMA, ce serait beaucoup plus facile pour euh, NFT Factory de faire des projets avec le LACMA qu'avec euh, qu euh, Pompidou. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, le, le truc principal, c'est qu'ils peuvent, se, ils peuvent euh, se débarrasser des œuvres. Donc tout ça fait que ça marche différemment. Ils sont pas obligés de justifier de la même façon les acquisitions et, euh, et la façon dont ils achètent aussi, ils sont pas obligés de justifier de, de la même façon. Donc en fait, c'est ils font le même travail mais euh, ils le font différemment. Mais
1: et, ouais, euh, et Sébastien, euh, juste, voulais réagir sur le côté euh, argent et financier. C'est quelque chose qui, c'est qui, qui, une vraie différence et ça entraîne des différences aussi dans la façon de fonctionner, y compris sur le choix des œuvres. Parce que si tu veux, euh, moi, j'ai des artistes qui m'ont dit, mais moi, euh, mes œuvres, ma cote, euh, ma cote actuellement, c'est euh, 100 000 euros. Moi, je suis prêt à donner une œuvre 100 000 euros au musée. Et, et j'ai envie de, je, euh, français, j'ai je, je leur dis, mais le musée français, il, il s'en moque parce que tu lui donnes quelque chose qui vaut 100 000 euros. Ben pour lui, ça ne vaut pas 100 000 euros parce qu'il ne peut pas le revendre. Donc, donc quelque part, dans, dans cette optique-là d'argent public et de fait que tu ne peux pas revendre, euh, jamais euh, la valeur de, de l'œuvre financière elle est moins importante que la valeur artistique. Moi, je, pour, je pourrais comprendre, peut-être, je ne sais pas, je sais pas hein, mais peut-être qu'à l'ACMA, si on arrive et qu'on leur dit voilà, j'ai cette œuvre qui vaut aujourd'hui 500 000 euros et peut-être demain qui vaudra un million d'euros et, euh, et on vous la donne, ils vont se sentir obligés de l'accepter euh, parce qu'il y a, y, a, y a cet aspect financier qui fait qu'ils vont peut-être gagner de l'argent. Euh, voilà. Alors qu'en France, Pompidou, ça ne leur fait ni chaud ni froid. C est, c est pas, ça ne les intéresse pas. enfin Ça les intéresse si l'œuvre a, un ouais, a un intérêt historique, un intérêt artistique.
2: La seule chose qui les intéresse est juste pour. Euh, même si Pompidou. Euh... En France, on adore tout ce qui est papier. Mais sinon, au niveau qualité de, du personnel qui travaille, c'est l'un des meilleurs musées au monde. On a une chance exceptionnelle avec Pompidou et d'autres musées. Et quand, on rentre, quand la pièce rentre au Pompidou, c'est une vraie accolade de, de la profession. Tandis que d'autres musées, on peut c'est pas la même chose donc
0: euh... oui c'est à dire que si, si les motivations c'est ouais. pas, pas l'argent c'est vraiment sur, sur, sur l'œuvre en soi et sur l'artiste lui-même peut-être t'as as, as plutôt l'impression hein, que que, que c'est que, que ouais que, que c'est d'autant plus valorisant quoi.
1: exactement c'est exactement oui, tout à fait. Et, et pour, pour aller dans ton sens, Sébastien, moi, j'étais vraiment très surpris, très agréablement surpris, justement, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité de, de, de ces professionnels de Pompidou, parce que moi, j'avais plutôt l'habitude d'avoir de, de affaire à des, à des acteurs du monde de l'art traditionnel très euh, voilà, qui avaient beaucoup de dédain, euh, qui ne cherchaient pas à comprendre. J'ai vraiment tout de suite eu ce sentiment qu'ils cherchaient à comprendre, ils faisaient leurs devoir entre guillemets, et ils étaient curieux. Et ça, c'est vraiment une très, une très belle surprise pour
2: moi. Oui, tout à fait. Je... On est... Sur ça, on est vraiment, vraiment alignés. Ce sont euh, pratiquement les meilleurs dans l'industrie. Le... Dans Donc, on a une chance incroyable. Et c'est pour ça que les dialogues euh, comme ça peuvent se passer. Et c'est pas une surprise si... Euh l'une des plus grosses acquisitions euh, NFT euh, se fait aussi à Pompidou et, et pas seulement au LACMA donc, euh, donc voilà
0: Et, et le Pompidou a été, euh, a été premier à le faire je pense de, 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 de quelques heures, de quelques jours <rire> c'est marrant quand même ce, 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 cette, cette coïncidence entre guillemets euh, d'acquisition entre les deux Oui,
1: ouais, ouais. et alors après il y a eu l'histoire des wallets qui, était, qui, qui, qui est assez intéressante hein. C'est-à-dire que quand, quand Pompidou a annoncé l'acquisition, bah, tout le monde est allé voir euh, sur la blockchain et tout le monde a constaté que les œuvres étaient restées dans les, dans les wallets des donateurs ou des vendeurs. Et donc, ils ont dit « mais en fait, c'est faux », etc. Et donc, on en a parlé avec les, les gens de Pompidou et ils nous ont dit « mais nous, c est, c est, ça a toujours été comme ça, on, on annonce une acquisition ». Ça ne veut pas dire que l'œuvre, elle est déjà dans nos caves. On annonce l'acquisition, c'est un deal, et ensuite, euh, pour des œuvres physiques, ben, quelques mois plus tard, l'œuvre va arriver, elle va rentrer dans la cave. Et là, ils ont annoncé l'acquisition de NFT, et ils n'avaient pas encore le NFT en custody, et ils l'ont eu après. Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que le jour où ils ont, ils ont annoncé, ça y est, on a nos toilettes, et que les œuvres ont été transférées dans la blockchain sur leur wallet, et ben, leur wallet a été spammé. Voilà, donc c'est la petite histoire et nous on en a profité à la factory pour faire l'exposition du, du spam de Pompidou, donc voilà, c'était rigolo. Ouais, ils n'ont pas ça. très bien pris au début, puis après ils ont compris, parce que c'est un peu
0: l'éthos aussi du, du crypto, mais vraiment, tu vois, ça, euh, ça, ça un ils n'étaient pas là. habitués à ça. Ouais, mais tu vois, ça souligne l'incompréhension parfois qu'il peut y avoir entre ces deux mondes. Tu vois, dans un sens, euh, l'autre qui comprend qu'effectivement une, une acquisition se fait en plusieurs étapes, euh, et, et l'autre t'as le puriste du wallet où si tu l'as pas, euh, et ben, ben c'est pas à toi. Et de l'autre côté derrière, le, le Pompidou qui comprend pas forcément qu'on puisse faire des blagues et que c'est euh, et que et que c'est aussi un événement marrant euh, euh, que de que 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 de un wallet euh, et par messieurs, on a couvert pas mal le sujet euh, aujourd'hui c'était hyper intéressant euh, Sébastien est-ce que tu 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 veux revenir sur 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 une chose que tu ouais, voilà quelque chose à nous partager peut-être euh, à propos de de the island avant de sur les
2: blockers l'autre fois j'ai parlé avec une directrice de musée au, en Italie et qui euh, voudrait collectionner tout ce qui est NFT et en fait, leur plus gros problème, c'est que chaque musée national doit faire leur truc avec, je ne rappelle plus quelle banque, Bank of Italia. Et Bank of Italia, ils ne font pas crypto. Et donc, ça rend la chose impossible. Donc,
1: Alors, on a eu le sujet en France. Moi, j'ai participé aux réunions au ministère de la Culture sur ce sujet-là. C'était impossible Pompidou n'avait pas le droit d'avoir un wallet euh, pour des questions de comptabilité publique, et euh, ils, ont, ils ont cherché une solution, ils ont trouvé une solution avec un partenariat, avec la Caisse des dépôts, qui est une banque, une banque qui a une licence bancaire mais qui est publique et qui euh, qui a qui a eu son agrément psan donc qui qui, qui la caisse des dépôts qui du coup peut euh, avoir des des wallets et du coup c'est 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 la caisse des dépôts qui était censée ouvrir le wallet pour Pompidou donc il y, y a eu il y a eu une histoire aussi juridique euh, juridico-technique qui a qui a dû être mise en place qui ce qui, qui a fait qui a ralenti le process.
2: Donc voilà et, et juste une chose à laquelle euh, je pense c'est euh on va avec le groupe euh, The Island, on essaye de mettre euh, plusieurs mécènes tout ensemble pour aller, euh, pour, euh, aller voir un de ces musées internationaux. Donc, on a, on a déjà des choses en place pour créer un budget d'acquisition pour euh, NFT. Et, euh, et donc, ça, ça serait vachement… Je pense que ce ne serait pas une fois, mais comme ça, toutes les années, il y aurait des acquisitions qui se passent. Donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous… À rentrer en contact avec nous.
0: Ah ben, ce serait super, ça, effectivement. Donc, ce serait réunir des collectionneurs et des, euh, et des grandes figures un petit peu du Web3 pour, euh, pour faciliter un petit peu euh, à, cette, à cette bourse. Je sais pas comment tu peux ouais. ah, C'est ce
2: qu'on appelle un comité d'acquisition. Ils appellent ça comme ça dans les musées. Et où il y aurait une quinzaine, une vingtaine de mécènes qui, chaque année, s'engagent à donner une somme, on va dire à peu près l'équivalent de 15 000 euros. Et donc, ça leur donne un budget d'acquisition. Qui seraient spécialisés et dédiés au NFT. Et comme ça, on aurait leur propre commissaire d'exposition. Et comme ça, les arbitrages seraient beaucoup plus simples. Et, euh... et donc, voilà, enfin, on peut rentrer dans les détails, mais l'idée, elle est là. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez
0: pas. Eh bien, n'hésitez pas à contacter Sébastien via via The Island. Benoît, tu as une touche. Euh. Eh ben, je pense qu'on a, on a, on s'est dit beaucoup de choses. Franchement, c'était hyper intéressant. Je vous avoue que moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce space parce que, effectivement, on parle de Zealand qui est un projet, mais on parle d'un sujet de fond qui touche beaucoup de gens. On, on a appris, en tout cas pour ma part, j'ai appris pas mal sur, sur sur tous ces processus, ces mécanismes un petit peu euh, procéduriers sur 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 l'acquisition muséale euh, et la perception entre ces deux mondes. Donc, euh, Benoît, est-ce que, est que tu as un petit mot pour la fin Est-ce que tu as une actus hein, sympa à nous raconter Oui, oui, oui. Bon, juste
1: <rire> un autre sujet sur les musées en France, c'est que Man les, 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 trois, le, les grands musées nationaux euh, se sont répartis un peu euh, les territoires en fonction des, des périodes et que, donc, il y a le musée d'Orsay qui est entre 1848 et 1914, et puis post-1914 c'est le centre Pompidou, puis avant 1848 c'est le Louvre. Et là, moi j'ai l'impression quand même que Pompidou, ils ont une euh, une ligne éditoriale qui est très euh, art contemporain et les œuvres qu'ils ont choisies, les NFT qu'ils ont choisies sont très orientées euh, concept, voilà avec, avec des, des, des dimensions conceptuelles. Or, dans le crypto-art, il n'y a pas que ça. Et donc il y a tout toute un pan du crypto-art qui n'est pas vraiment conceptuel, et qui du coup ne trouve pas sa place à Pompidou, alors que c'est le seul lieu où ils peuvent être accueillis, puisque les autres musées ne euh, sont pas dans la période. Donc je me demande si finalement il ne faudrait pas un nouveau musée national euh, spécialement pour le, le crypto-art. Voilà, même si c'est une utopie, mais, mais voilà, Pompidou, euh, j'irai à a, a, a une culture euh, qui, qui a du mal à, à reconnaître certaines œuvres du crypto parce qu'elles sont trop visuelles. Euh, entre guillemets, elle se limite à un visuel qui n'est pas trop le le, le, voilà, le truc de, de Pompidou.
0: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé euh, des, des acquisitions en elles-mêmes, des heures. En elles on est resté, un, on, est, on est resté beaucoup sur euh, sur la philosophie de l'acquisition et, 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 et les procédures. Je pense qu'on pourrait, on pourrait en refaire un, un, un autre space. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment sur décortiquer un petit peu euh, la nature artistique de chacune des, des acquisitions et, et, et peut-être revenir sur ce que tu dis, Benoît. Et, euh, et je pense que ce serait l'occasion d'un d'un autre bon space. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien.
2: Oui, oui. Euh... Non, totalement, parce que ça en fait ça peut on peut le justifier, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça s'explique. Voilà, ce que Benoît vient de vient de dire. Donc voilà. Et
1: Merci. puis, et puis peut-être ami, si tu m'autorises, je voudrais juste faire un petit, euh, une petite annonce pour demain, parce que demain à la factory, on a une super expo. Moi, je suis très excité parce qu'on on 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 expose des mêmes McDo. Et donc on est vraiment là euh, bien dans la culture crypto. On voulait faire un truc très crypto, très très un peu dégène. Et donc on va avoir 50 même McDo à la Factory euh, demain soir pour une expo même McDo qui est qui est très sympa. Voilà.
0: Ouais, trop cool. Allez la voir. Perso j'ai 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 hâte de voir de voir tout ça. J'en ai <rire> déjà vu quelques uns. D'ailleurs on peut voir ta ta PFP qui a changé, euh, euh, Benoît. Euh, mais c'est cool, je pense qu'effectivement les, les cryptoars permet un petit peu ce truc-là pour de, de, de création aussi pour s'amuser et, et je crois que vous vous en êtes à la première à la factory un petit peu voilà de, de, ouais. de d'initier un petit peu des idées comme ça de création et de faire un peu ces je... à la croisée à la croisée entre le hackathon pour euh, le hackathon artistique et euh, et euh, et l'expo donc euh, donc non je pense que très cool euh, je rajoute une dernière chose aussi euh, on sera nous aussi à la factory la rock radio france euh, le 1er juin c'est dans une semaine presque une semaine. non voilà c'est dans huit jours euh, on sera à la factory ce sera cool on va faire on va fêter nos un an euh, il reste quelques places pas beaucoup, je crois qu'il en reste 4 ou 5, je ne sais plus euh, donc n'hésitez pas à, à aller les choper pour celles et ceux qui ne les ont pas encore choper. Euh, on, on va faire un, un Twitter Space Live euh, avec du public, donc, personne, donc tout le monde sera autour de nous, ça va être sympa, il y aura une exposition aussi à ce moment-là, ça sera l'ouverture de l'exposition euh, Benoît, on garde la nouvelle encore ou c'est pas annoncé
1: ah, si, si, on, a, on vient d'annoncer, c'est un solo show c'est un artiste japonais qui est un de japonais qui s'appelle Mera Takeru, voilà, qui fait deux drops et donc euh, il, il, va, il va montrer son drop et d'autres œuvres historiques. Ça sera un peu
0: rétrospectif aussi. Voilà. Donc voilà, on a hâte de voir ça. Euh, N'hésitez pas à aller checker tout sur la page euh, Twitter de Rock Radio France. Et en attendant, merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Benoît euh, Space. C'était vraiment cool. J'ai appris plein de choses.
2: Et, et Samy, je, je peux rajouter une dernière chose avant
0: qu'on. Vas-y, je t'en prie.
2: Oui, je voulais juste dire, pour ceux aussi qui sont intéressés par le sujet, euh, Sébastien et moi-même serons euh, sur un panel le 8 juin à la NFC euh, Lisbonne, euh, vrai à 4 heures de l'après-midi, sur le sujet, est-ce que les acquisitions du LACMA et de Pompidou, est-ce que c'est un, un turning point, ou est-ce que c'est juste une illusion ou un, un, un effet de mode Donc euh, voilà, on, on, on ira un petit peu dans le détail et les analyses de ces acquisitions euh, lors de ce panel
0: oui, c'est vrai, j'ai vu que, que, que vous étiez sur sur un panel à Lisbonne. Euh, eh ben, écoutez, les gars, on se voit à Lisbonne, je pense, quasiment tous ici. Benoît, tu vas, toi, ou, ou, ou pas cette année
1: ah, Moi, je serai aussi. Hein. Moi, j'ai un panel sur FIGITAL
0: et eh ben voilà et eh ben merci encore à tous euh, on peut finir ce space c'était passionnant n'hésitez pas à, à, à toutes les personnes de l'audience n'hésitez pas à repartager ce space pour qu'il soit vu et écouté euh, et en attendant on vous donne vous le rendez-vous demain euh, pour le comptoir rétro habituel euh, on sera avec Nico euh, Eve et Whale qui sera de son retour euh, il était au nord il vous dira il, il, il vous dira où il, où, où il était mais en tout cas ce sera, ce sera un bon retour pour lui euh, comme invité on aura Jacques Vie, ce sera un, un, voilà, un, un, une marque de vêtements bio, sourçable, qui, qui, qui utilise les NFT pour, euh, pour tracer et sourcer ces, ces, ces produits. Euh, on va découvrir tout ça ensemble. Et je vous dis encore merci, euh, bonne soirée à tous. Merci Benoît, merci Sébastien, merci Olivier et ciao